0: Primeiras palavras, as páginas que se seguem e que propomos como uma introdução à pedagogia do oprimido são o resultado de nossas observações nestes cinco anos de exílio. Observações que se vêm juntando às que fizemos no Brasil, nos vários setores em que tivemos oportunidade de exercer atividades educativas. Um dos aspectos que surpreendemos, quer nos cursos de capacitação que damos e em que analisamos o papel da conscientização, quer na aplicação mesma de uma educação realmente libertadora, é o medo da liberdade, a que faremos referência no primeiro capítulo deste ensaio. Não são raras as vezes em que participantes destes cursos, numa atitude em que manifestam o seu medo da liberdade, se referem ao que chamam de perigo da conscientização. A consciência crítica, dizem, é anárquica. Ao que outros acrescentam, não poderá a consciência crítica conduzir à desordem? Há, ah, contudo, os que também dizem, por que negar? Eu temia a liberdade, já não a temo. Certa vez, em um desses cursos, de que fazia parte um, um ser um homem, que fora, durante longo tempo, operário, se estabeleceu uma dessas discussões em que se afirmava a periculosidade da consciência crítica. No meio da discussão disse este homem, talvez seja eu, entre os senhores, o único de origem operária. Não posso dizer que haja entendido todas as palavras que foram ditas aqui, mas uma coisa posso afirmar, cheguei a esse curso ingênuo, e ao descobrir-me ingênuo, comecei a tornar-me crítico. Esta descoberta, contudo, nem me faz fanático, nem me dá a sensação de desmoronamento. Discutia-se na oportunidade se a conscientização de uma situação existencial concreta de injustiça não poderia conduzir os seres humanos dela conscientizados a um fanatismo destrutivo ou a uma sensação de desmoronamento total do mundo em que estavam esses seres humanos. A dúvida assim expressa, implícita na implícita uma afirmação nem sempre explicitada. No que teme a liberdade, dois pontos, entre aspas, melhor será que a situação concreta de injustiça não se constitua num percebido, claro, para a consciência do, dos que a sofrem. Fecha aspas. Né? Na verdade, porém, não é a conscientização que pode levar o povo a fanatismos destrutivos. Pelo contrário, a conscientização que lhe possibilita inserir-se no processo histórico como sujeito, evita os fanatismos e o, o inscreve na busca de sua afirmação. Se a tomada de consciência abre o caminho à expressão das insatisfações sociais se deve a que estas são componentes reais de uma situação de opressão. O medo da liberdade de que necessariamente não tem consciência o seu portador o faz ver o que não existe. No fundo, o que teme a liberdade se refugia na segurança vital, como diria Hegel, preferindo-a à liberdade arriscada. Raro, porém, é o que manifesta explicitamente este receio da liberdade. Sua tendência antes camuflá-lo num jogo manhoso, ainda que às vezes inconsciente. Jogo artificioso de palavras em que aparece ou pretende aparecer como o que defende a liberdade e não como o que a teme. As dúvidas e inquietações empresta um ar de profunda seriedade, seriedade de quem fosse o zelador da liberdade, liberdade que se confunde com a manutenção do status quo. Por isso, se a conscientização põe em discussão este status quo, ameaça então a liberdade. As afirmações que fazemos neste ensaio não são, de um lado, fruto de devaneios intelectuais, nem tampouco de outro resultam apenas de leituras, por mais importantes que elas nos tenham sido. Estão sempre ancoradas, como sugerimos no início destas páginas, em situações concretas, expressam reações de proletários, camponeses ou urbanos e de homens de classe média que vimos observando direta ou indiretamente em nosso trabalho educativo. Nossa intenção é continuar com estas observações para retificar ou ratificar em estudos posteriores pontos afirmados neste ensaio ensaio que provavelmente irá provocar em alguns de seus possíveis leitores reações sectárias. Entre estes, haverá talvez os que não ultrapassarão suas primeiras páginas, uns por considerarem a nossa posição diante do problema da libertação dos seres humanos como uma, posi como uma posição idealista a mais, quando não um blá-blá-blá reacionário. Blá-blá-blá de quem se perde falando em vocação ontológica, em amor, em diálogo, em esperança, em humildade, em simpatia. Outros, por não quererem ou não poderem aceitar as críticas e a denúncia que fazemos da situação opressora, Situação em que os opressores se gratificam através de sua falsa generosidade. Daí que seja este, com todas as deficiências de um ensaio puramente aproximativo, um trabalho para seres humanos radicais, cristãos ou marxistas, ainda que discordando de nossas posições em grande parte, em parte ou em sua totalidade, estes, estamos certos, poderão chegar ao fim do texto. Na medida, porém, em que sectariamente assumam posições fechadas e irracionais, rechaçarão o diálogo que pretendemos estabelecer através deste livro. É que a sectarização é sempre castradora, pelo fanatismo de que se nutre, a radicalização, pelo contrário, é sempre criadora pela criticidade que a alimenta. Enquanto a sectarização é mítica, por isso alienante, a radicalização é crítica, por isto libertadora. Libertadora porque implicando o enraizamento que os homens fazem na opção que fizeram, os engaja cada vez mais no esforço de transformação da realidade concreta, objetiva. A sectarização, porque mítica e irracional, transforma a realidade numa falsa realidade, que assim não pode ser mudada. Parta de quem parta, a sectarização é um obstáculo à emancipação dos seres humanos. Daí que seja doloroso observar que nem sempre o sectarismo de direita provoque o seu contrário, isto é, a radicalização do revolucionário. Não são raros os revolucionários que se tornam reacionários pela sectarização em que se deixam cair ao responder à sectarização direitista. Não queremos, porém, com isto dizer, e o deixamos claro no ensaio anterior, que o radical se torne dócil objeto da dominação. Precisamente porque, inscrito como radical, num processo de libertação, não pode ficar passivo diante da violência do dominador. Por outro lado, jamais será o radical um subjetivista, é que, para ele, o aspecto subjetivo toma corpo numa unidade dialética com a dimensão objetiva da própria ideia, isto é, com os conteúdos concretos da realidade sobre a qual exerce o ato cognoscente. Subjetividade e objetividade, desta forma, se encontram naquela unidade dialética de que resulta um conhecer solidário com o atuar e este com aquele. É exatamente esta unidade dialética que gera um atuar e um pensar certos, na e sobre a realidade para transformá-la. O sectário, por sua vez, qualquer que seja a opção de onde parta na sua irracionalidade que o cega, não percebe ou não pode perceber a dinâmica da realidade ou a percebe equivocadamente. Até quando se pensa na dialética, sua, a sua é uma dialética domesticada. Esta é a razão, por exemplo, porque o sectário de direita, que no nosso ensaio anterior chamamos de sectário de nascença, pretende frear o processo, domesticar o tempo e assim os seres humanos. Esta é a razão também porque o ser humano de esquerda, ao sectarizar-se, se equivoca totalmente na sua interpretação dialética da realidade, da história, deixando-se cair em posições fundamentalmente fatalistas. Distinguem-se na medida em que o primeiro pretende domesticar o presente para que o futuro, na melhor das hipóteses, repita o presente domesticado, enquanto o segundo transforma o futuro em algo pré-estabelecido, uma espécie de fado, de sina ou de destino irremediáveis. Enquanto para o primeiro o hoje ligado, ao passado é algo dado imutável, para o segundo, o amanhã é algo pré-dado, prefixado inexoravelmente. Ambos se fazem reacionários porque, a partir de sua falsa visão da história, desenvolvem um e outro formas de ação negadoras da liberdade. É que o fato de um conceber o presente bem comportado e o outro o futuro como predeterminado não significa que se tornem espectadores que cruzem os braços, o primeiro esperando a manutenção do presente, uma espécie de volta ao passado, o segundo à espera de que o futuro já conhecido se instale, pelo contrário, fechando-se em um círculo de segurança do qual não podem sair estabelecem ambos a sua verdade. E esta não é a dos seres humanos na luta para construir o futuro, correndo o risco desta própria construção. Não é a dos homens lutando e aprendendo uns com os outros a edificar este futuro que ainda não está dado, como se fosse destino, como se devesse ser recebido pelos humanos e não criados por eles. A sectarização em ambos os casos é reacionária porque um e outro, apropriando-se do tempo, de cujo sabor se sentem igualmente proprietários, terminam sem o povo uma forma de estar contra ele. Enquanto o sectário de direita, fechando-se em sua verdade, não faz mais do que o que ele é próprio, o ser humano de esquerda que se sectariza e também se encerra é a negação do si mesmo. Um na posição que lhe é própria, o outro na que o nega, ambos girando em torno de sua verdade, sentem-se abalados na sua segurança e se alguém, se alguém a discute Daí que lhe seja necessário considerar como mentira Tudo que não seja sua verdade Sofrem ambos da falta de dúvida O radical comprometido com a libertação dos seres humanos Não se deixa prender em círculos de segurança Nos quais aprisione também a realidade Tão mais radical quanto mais se inscreve nesta realidade para, conhecendo-a melhor, melhor poder transformá-la. Não teme enfrentar, não teme ouvir, não teme o desvelamento do mundo. Não teme o encontro com o povo. Não teme o diálogo com ele de que resulta o crescente saber de ambos. Não se sente dono do tempo nem dono dos seres humanos, nem libertador dos oprimidos. Com eles se compromete dentro do tempo para lutar com eles. Se a sectarização, como afirmamos, é o, é o próprio do reacionário, a radicalização é o próprio do revolucionário. Daí que a pedagogia do oprimido que implica uma tarefa radical cujas linhas introdutórias pretendemos apresentar neste ensaio, é a própria leitura deste texto, não possam ser realizadas por sectários. Queremos expressar aqui o nosso agradecimento a Elza, de modo geral, nossa primeira leitora, por sua compreensão e estímulos constantes a nosso trabalho, que também é seu. Agradecimento que estendemos a todos quanto, quantos leram os originais Deste ensaio, pelas críticas que nos fizeram e o que, o que não nos retira ou diminui a responsabilidade pelas afirmações feitas, nela feitas. Paulo Freire, Santiago do Chile, outono de 1968.